0: Bueno, buenas tardes para todos eh, los que están en diferido entonces buenos días o buenas noches por acá con nuestro episodio número 25 Hoy, hoy vamos a hablar con andrés felipe durango eh, y el tema va a ser innovando en soluciones de ti pero antes de empezar y antes de, de darle la palabra a, a mi compañero carlos mario eh, Saludar a, a todos esos cómplices del salto de fe, todo el, del salto evolutivo, perdón, eh, todos esos, esos compañeros que nos están apoyando a saltar y en, y en algunos casos saltan con nosotros, como son Castor, Café Alto Perfil, Segmenta, Canario, hoy Novo Tecno, que lo va a representar Andrés. Y XY Studio con nuestro amigo Johnny Bermúdez. Entonces, les damos un gran saludo a ellos porque, porque están creyendo en nosotros y hacen posible todos estos espacios donde el compartir conocimiento es la principal herramienta y con lo que le queremos llegar a la gente. Entonces, Carlos, adelante, presenta a nuestro invitado de hoy.
1: Gracias, Alejo. Bueno, no... También saludarlos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde nos, en, en el horario que nos escuchen. Muy contentos. Yo cada, cada semana, Andrés, digo, huepucha, episodio 25, no me la creo. Eh, quiero contarte, Andrés, que nosotros esto lo hicimos a, a lo innovación, un ensayo. Dijimos, ¿qué pasa si nos sentamos a hablar de lo que nos gusta cada 15 días? Y bueno, ya se fue, ya devolvió cada 8 días y ya vamos en el episodio 25. Y cada vez yo digo que evolucionando, como lo decía Alejo, gracias a, al apoyo de todos ustedes, en este caso, nuevo Tecno, que lo tenemos hoy en representación de Andrés, eh, estamos llevando a, nuestra, a nuestro público, a nuestra gente que le gusta, que le podemos dar luces alrededor de cómo eh, caminar por el, por el medio de la innovación. En este caso queremos darle visibilidad a, a compañías como nuevo Tecno, que... Tienen esa manera de apalancar innovación dentro de las compañías. Ya Andrés nos va a contar un poco de eso. Y contarles que hicimos un, un, una tarea, una tarea no, un ejercicio. Alejo le puso a jugar con la inteligencia artificial. Quisimos ver el, el perfil de, de Andrés en las redes sociales. Y la IA nos arrojó un resumen de su perfil a manera de blog. Se los quiero leer un pedacito y ya le doy el paso... A Andrés, del que estamos muy contentos que nos acompañe hoy a conversar en este rato para que se presente, nos cuente quién es Andrés, qué le gusta, cómo llegó este medio, en fin. Entonces, les cuento el ejercicio que hizo Alejo. Dice así, resume a manera de blog generado por la inteligencia artificial. Conozca a Andrés Felipe Urango, experto en tecnología y transformación digital. En este blog nos complace presentarlo... Es un respetado profesional con un impresionante conocimiento y experiencia en tecnologías de la información y de la cuarta revolución como cloud, blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidades inmersivas. Tiene 15 años de experiencia en este campo. Andrés ha demostrado ser un líder en la formulación y ejecución de estrategias de producto y estrategias comerciales B2B, B2C, obviamente desde la rama de tecnología. Tiene liderazgo en ventas y gestión comercial de soluciones de tecnología. Lo va a dejar ahí Andrés, pero para que vean, pues de que sigamos jugando con, con las herramientas de inteligencia artificial, quitémonos el miedo, eh, usémoslas para la eficiencia y seguramente Andrés nos va a contar también un poquito qué hace o Tecno ahora con, con la inteligencia artificial. Bienvenido Andrés.
2: Carlos Mario, Alejandro, buenos días. Buenos eh, días Andrés. Gracias por esta invitación. Y también agradecerles a inteligencia artificial porque con esa descripción que me hace, te lo digo que pues, quedo gratamente sorprendido por lo, lo que logramos hoy ya con la inteligencia artificial y es poder adquirir data e información relevante de las personas y también de las
1: organizaciones. Tal cual. Sí, sí. Bueno, Andrés, contanos un poquito antes de que arranquemos, entremos en materia ¿Quién es Andrés como persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? Yo de verdad que he gratamente sorprendido el día que estuve allá en la oficina con vos de, de los temas que manejas, no solamente como Andrés profesional, sino Andrés como persona. Contar un poquito de vos.
2: Claro que sí, Carlos Mario. Bueno, Andrés, soy una persona eh, que nació en un municipio de, de Antioquia que se llama Urrao, un municipio eh, bastante maravilloso. Hoy está muy popular por... Muy la eh, gracias Arrigo, pues obviamente también eso ayuda a que el municipio genere una mejor economía y un entorno donde el tema obviamente de, de turismo va a ser una también muy relevante para el mundo. Entonces, nada, yo soy de Urrao, eh, padre eh, de personas campesinas, ¿cierto? de personas del campo. Eh, me gradué en Urrao a los 15 años como mejor bachiller del del colegio y e ingresé a la Universidad Nacional a hacer mi carrera de Ingeniería como, con una de las becas de mejores bachilleres del país. Ahí terminé mi, mi carrera de Ingeniería y luego inicié mi, digamos, mi, mi formación laboral, yo lo denomino formación laboral, porque cuando uno sale de la universidad uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Todo lo que aprendí, si lo voy a aplicar, no lo voy a aplicar y al final pues un encuentran las organizaciones otro mundo diferente que uno se adapta fácilmente si así lo quiere a ese entorno laboral y empiezo mi eh, experiencia laboral trabajando en bancolombia en la cual estuvo en banco cinco años no funciones en el área de ingeniería de procesos después de estar en el banco tuve la oportunidad de ingresar a, a enlace operativo que fue otra de las, es parte de las compañías del grupo de grupo enlace operativa adquiere a CompuRedes en, en el año 2011 y empezamos un proceso de integración para lo que hoy se conoce en el mercado como Arus S.A., es una compañía de, que ofrece servicios de tecnología, un integrador de servicios de tecnología. En esta organización pues, eh, estuve alrededor de casi 15 años eh, en varios roles importantes dentro de la organización, como son la dirección de operaciones, la gerencia de producto e innovación y desarrollo que son obviamente estas áreas apalancadoras de un buen servicio que esperan los clientes para para eh, garantizar que efectivamente tienen un aliado de negocio que los acerca más a, a la organización en este caso aquí. Estando en denarios me da la oportunidad eh, los socios de nuevo de venir a a apoyarlos en una transformación de nuevo Tecno como organización. Y llevo alrededor de ya unos siete meses en Novo Tecno, en la gerencia general. Un reto maravilloso porque estamos buscando darle una transformación importante a la organización. Bueno, Andrés, eh, también les cuento, tengo 39 años eh, de edad. Eh, como les dije, soy ingeniero administrador hice una especialización en finanzas en de, de Medellín. Hice una maestría con el Tecnológico de Monterrey en ingeniería de productividad y calidad y algunos otros estudios que complementan en temas de negociación, en temas de liderazgo. Tuve la oportunidad de estar haciendo la inversión en Israel en innovación. Es un país que ofrece grandes alternativas para el conocimiento y darle una apertura mental a los temas de innovación. Y yo creo que es una invitación para que Conozcamos un poco también de, de esta cultura, que la cultura israelí es una cultura que trae dentro de su ADN to, el tema de innovación y de transformación.
1: Hay una película que se llama El milagro israelí, porque Israel creo que lo hicieron en un, en un desierto. desierto. Es una, ahí se las dejamos recomendar, ya que vos tocas el tema. Qué pena. Continúa, Andrés.
2: Claro que sí, Carlos. Bueno, y entonces, en el reto, actualmente sí, en la red de tecno de de poder garantizar el, la estrategia y, y la evolución de la compañía. Y, en, estamos en un buen camino, un camino porque el, el sector de la tecnología es un sector dinámico que ofrece grandes, un gran, gran crecimiento y desarrollo para las organizaciones y la tecnología siempre la vamos a ver como un habilitador importante de la transformación y la innovación. Por ende, eh, estamos en un sector que... Que aprendemos mucho de nuestros clientes porque cada cliente que está en un segmento diferente, en una estructura diferente, que está en un nivel de madurez diferente, pues con él aprendemos y también lo acompañamos a que logre eh, una transformación de madurez también en sus procesos de, de tecnología.
1: Súper, qué bien Andrés. Andrés, entonces nosotros acostumbramos, nosotros eh, aquí en el, en el podcast queremos garantizar que la gente que nos está escuchando al final se lleve pues como algo de valor y queremos por eso arrancar, sin que tú me los amplíe. pero ¿cuáles serían esos tres titulares, tres, cuatro titulares que cuando la gente termine este podcast se va a llevar de, lo, de, de parte de Andrés Durango? De la
0: experiencia vivida de Andrés eh, todo, ese, todo ese paso también, digamos, que lo que nos, nos acabas de contar, Benid de eh, también, digamos, Urrao como influyó a que Andrés se moviera.
1: Desde lo personal y desde la empresa, ¿cierto? Eso,
0: de lo, sí. Desde lo personal, como para que la gente siga buscando su, su crecimiento laboral y obviamente... Persona. Que no solo le
1: pasan a los deportistas, Andrés, un caso Ot chero,
0: otro, persona. otro personaje urrado de exportación. Sí, de
1: exportación.
0: <ríe> claro que sí,
2: Carlos Alejo. Yo creo que uno de los primeros mensajes que le doy a, a las personas que nos acompañan hoy es no le temamos al cambio. Yo creo que eh, es uno de los temas más importantes, es siempre eh, estar eh, dispuestos a afrontar nuevos retos yo creo que eso es uno de los temas que me ha llevado a hoy estar acompañando una organización desde una gerencia general y es no tenerle miedo al cambio, estar siempre eh, aprendiendo cada día más de las personas que me rodean, de los amigos, de la familia, de de esa de esa capacidad que tengo de, de autoaprender y yo creo que eso es otro de los mensajes importantes para las personas tenemos que tener esa capacidad de, de leer más continuamente, de aprender del medio, de aprender de lo que eh, el mundo nos ofrece. Yo creo que eso nos ayuda a que empecemos a mitigar muchos esos miedos de tener que, esos paradigmas a veces que tenemos en el cambio. Yo creo que eso es uno de los primeros mensajes que doy: no le temamos al cambio. Perfecto. Bueno, otro de los, otro de los mensajes es eh, hay que trabajar hoy con agilidad para afrontar los nuevos retos. Y más cuando somos apasionados de la tecnología. La tecnología viene a pasos agigantados. Cada día encontramos más software, más plataformas, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso ayuda a que nosotros tengamos también que ir a una velocidad bastante retadora para poder lograr eh, estar en, en unos umbrales que nos permiten realmente gestionar las organizaciones de una manera mucho más eficiente y que no seamos compañías rezagadas, compañías que se quedaron, eh, que, que quedaron por allá eh, con sus modelos que no son disruptivos que no son modelos que se adaptan fácilmente a la misma necesidad del consumidor yo creo que esos es son los mensajes que le doy a, la, a las personas que nos acompañan hoy que ser ágiles con los cambios Perfecto. Y el otro mensaje bien, es el tema de, tenemos que trabajar con las personas, tenemos que trabajar en un tema de cultura organizacional, en impregnar ese ADN en cada persona que está a tu lado, y yo creo que un tema de cultura es uno de los, es uno de los eslabones de la cadena más importantes en las organizaciones para la transformación digital. Y si no se trabaja de la mano de una cultura adecuada, de una transformación en procesos, la tecnología per se no logra la transformación. Y yo creo que eso es uno de los temas más importantes. Sin duda la tecnología va a seguir avanzando y va a ser un habilitador, pero que es trabajar con las personas, con la cultura, y tener ese ADN que cada persona que trabaja a tu lado, hombro a hombro, también tenga ese mismo corazón, ese mismo sentimiento de hacer las cosas de una manera diferente, de pensar fuera de la caja. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que, que sí, quiero dejar. Sí.
0: Bueno, Andrés, ahí se
2: te nos vas a adelantar
0: porque sí. esa es la pregunta final. Eh, si pensar por fuera, por dentro de la caja, pero ahorita vamos a destinar tiempo para eso. Andrés, esta última parte, obviamente todos los, todos los mensajes son, son valiosos. Eh, pues no temer el cambio, trabajar con agilidad y trabajar con las personas. Ayer casualmente tuvimos una, una reunión con una, con una persona de tu equipo, Catalina. Eh, te lo juro que cuando terminé la reunión yo dije, uff, qué energía, pues como la, la, que tiene esta, la que tiene esta pelada. Pues la verdad es que es apasionada por lo que hace, es eh, digamos que súper, súper ágil y lo demuestra. Y me imagino que así es, que así es gran parte de las, de las personas que trabajan en Novotecno, hablando contigo y, y obviamente hablando con Catalina, ya hay un factor, un factor común. Pero quisiera irme, digamos, a esa parte de Novotecno Novo Tecno. cómo, cómo le ¿cómo le puede ayudar o cómo se puede, digamos, enganchar en las empresas que hoy necesitan, digamos, ese dinamismo, que hoy necesita también... Devolverle las personas a los procesos, no que las personas queden, como decías ahorita, un proceso que prácticamente puede ser muy arcaico, eh, genera, digamos, cierta pesadez dentro de la empresa y no, lo vuelve, no la vuelve versátil o no la vuelve compatible, porque la, la va demorando en el tiempo. No, Tecno, ¿cómo engancha ahí esas, esas empresas? ¿Con qué las puede enganchar? ¿Con qué les puede ayudar?
2: Claro que sí, Alejo. Mira, Novo Tecno tiene tres verticales como grupo que son bastante relevantes para ayudar a las compañías en la habilitación de la transformación digital. Una de las verticales es todo el modelo de tecnología. En Novo Tecno van a encontrar la posibilidad de adquirir tecnología de manera flexible. ¿cierto? Si la compañía por su estructura presupuestal necesita adquirirlo de compra, pues lo va a hacer mediante un modelo de compra, sin embargo nosotros hoy le ofrecemos todo un paquete a los clientes de poder adquirir la tecnología mediante un modelo de servicio les hablamos de un device as a service, de infraestructura as a service, de cualquier otra modalidad donde haya un activo tecnológico que requiera la organización o un software y todo ofrecerlo en modalidad de servicio con un modelo diferencial y es que somos flexibles. Yo le digo a los clientes en NovoTech no vas a encontrar la posibilidad de armar tu Lego. Tu Lego de acuerdo a tus necesidades. Entonces, el cliente puede coger de toda la capa de servicios que nosotros hoy le podemos ofrecer, las piezas que realmente le ayudan a encajar su necesidad. Y eso es uno de los elementos relevantes que tenemos en esa vertical de tecnología y es de una manera flexible, acompañamos a los clientes en la necesidad que tienen. Que necesiten desde alistar una máquina, alistar un servidor, implementar una solución de almacenamiento, eh, implementar una solución de hiperconvergencia, trabajar con computación en el borde. Entonces, todo lo que sea tecnología, siempre la va a tener eh, habilitada el cliente y va a encontrar nuevo un acompañamiento para todas esas verticales de tecnología que tenemos sin dejar de lado unos temas relevantes, la seguridad, que saben que hoy es un tema bastante uh -huh. importante para nuestras organizaciones y que con Tecno encuentran en este caso la posibilidad de acompañarlos también en esas buenas prácticas de seguridad, tanto para los equipos de cómputo que es lo más sencillo, pero también para proteger su infraestructura mediante un modelo de servicio. Eso es la uh -huh. verti que denominamos tecnología Sí. Sin embargo, tenemos otras dos verticales en el grupo. Una vertical que se orienta a la sostenibilidad. Es, en sostenibilidad tenemos una compañía en el grupo que es Energy Master. Y es, Energy Master busca acompañar a los clientes en buscar la eficiencia energética y de consumo de servicios públicos a través de la inteligencia artificial. ¿cierto? Es un modelo que fue entrenado in-house personas del equipo de Energy Master, donde hoy tenemos un modelo que lo vendemos a escala. Primero, a través de la data, que son esos pagos que los clientes han realizado, identificar realmente dónde hay eh, irregularidades en los pagos que han hecho de los servicios públicos. Eso es un primer foco para uno identificar, vea, hay una eficiencia que pueden lograr por el consumo de los mismos.
0: Segunda. Ahí, ahí Andrés, qué pena que te interrumpa. Escoge, se cogen esos servicios públicos. Vení, aquí tuviste un pico y pagaste más.
2: Exactamente. Entonces, Entonces, ahí, y se analiza. Identificamos por qué se presentó ese pico. O si sea, hay una irregularidad en el en el cobro, si hubo un consumo realmente, eh, si obedece realmente a un consumo real de de la organización. Y eso lo hacemos a través de esos modelos de inteligencia artificial que cogen esa data histórica. Y pueden analizar esos comportamientos y predecir, obviamente, esas irregularidades.
0: Andrés, si de pronto en una organización pueden llegar a, a darse cuenta, por decir, un área tiene solamente un turno, pero las luces están prendidas tres turnos, o hasta ahí no
2: llega de pronto el, eh, la solución. Sí, señor, Esa sería la fase número tres del modelo. Ah, la fase perfecto. uno es analizar la data histórica. Sí. La fase dos, como yo le digo, a las organizaciones cuando les llevamos el mensaje de lo que él busca de esa sostenibilidad y esa eficiencia y nos pasa a nosotros como personas y les pregunto Carlos Mario Alejo, cuando a usted le llega la factura de servicios públicos a su casa ¿ustedes qué
1: hacen con ella? Es muy difícil de entender en mi caso en mi caso es muy difícil de entender en, este, en esta que me llegó por ejemplo Andrés el, el, el aumento fue impresionante y cuando yo le decía a mi esposa pues ella entendía un poquito más que yo del de análisis y me decía, pero eso es nada más, el consumo está medio hasta diciembre, a pesar de que estamos en febrero. Yo, ¿cómo así? Entonces, lo que dice Andrés, de pronto ellos, eh, el, el prorrateo, por decirlo así, no es tan, tan exacto, no es tan, tan, tan justo, por decirlo de alguna manera, y yo creo que ahí es donde entra esta solución tan ah, importante que nos está diciendo Andrés.
2: Porque hoy las compañías de servicios públicos cobran por promedios mensuales históricos, realmente eso. no por un consumo efectivo no hace. En, en los hogares, y eso le pasa a las organizaciones. Y este mismo mensaje que dabas Carlos ya dijo es, que hacen las compañías? No la entiendo o pagarla. Le pasa igual mm -hmm. que pasa a las personas. Entonces normalmente nosotros ofrecemos también esa posibilidad de administrar y gestionar mes a mes el pago de las facturas de servicios públicos que las compañías encuentren en Energy Master ese aliado para administrar y gestionar el pago de los servicios públicos
1: Andrés y cuando me contabas de esta solución me parecía chévere porque parte como de la, de la propuesta de valores, venga yo lo hago y estoy seguro que los ahorros le da para pagar el servicio a Novo Tecno y le queda platica.
2: Así es, exactamente, Carlos Márquez. Como lo resumes, al final la misma eficiencia que se logra, pues ayuda a apalancar es, ese cobro fijo mensual por la administración y la gestión. Y esa es la segunda fase. Y la tercera fase, que yo creo que también es muy importante, es cuando ya tenemos estable, sabemos que lo que te están cobrando, realmente lo que te deben de cobrar, pues tiene una evolución en el modelo y es a través del el IoT, buscar la sensórica que nos permita controlar como le decías Alejandro, en turnos donde tengo los aires acondicionados prendidos por, por tres turnos y solo tengo un turno, en apagar la luminaria, ¿cierto? En, en muchos de los clientes que tenemos, creo que eso ha sido también un ejercicio de valor, ¿cierto? poder empezar a trabajar con dispositivos inteligentes que nos ayuden a controlar y también a buscar la eficiencia en el consumo energético de agua, y eso al final tiene un raciocinio importante y es que eso impacta la sostenibilidad y ese es el claro. mensaje que le damos a las organizaciones. Entre mejor hagamos nuestra eficiencia en el consumo, pues vamos a impactar la sostenibilidad y tener mejores indicadores de sostenibilidad que presentan hoy las diferentes compañías.
1: ¿sí? Las cual. cifras, Andrés, de, de esa sostenibilidad que aparece en la página de NovoTec son, son interesantes. Y es a partir solamente de, del trabajo con los, con los clientes, ¿cierto? Es lo Así que han que... logrado en ahorro y uh -huh. eso del el impacto al planeta.
2: Así es, Carlos Mario. Yo creo que ese es el mensaje al final del enfoque de Energy Master: de sostenibilidad. Buscar realmente no solo hablar del tema monetario, sino también del impacto al medio ambiente, del impacto social que generamos con estos modelos y con estas tecnologías.
1: Entonces, mira qué bacano, sí. pues como dentro de la conversación, pues para la gente que nos está escuchando, un modelo de negocio. Eh, uh -huh junta tantas cosas, de o sea, tecnología. una, una analítica, un, un tema de IoT y un tema de inteligencia artificial que, le, que termina impactando un tema de sostenibilidad. Miren la mezcla tan chévere que tiene, que, que pronto para, para Novo no es fácil y que pronto en las organizaciones, no solamente por el ahorro de, de, de los servicios públicos, sino que con esa data también de, de impacto a, al, a la sostenibilidad también la reputación de las compañías se, se puede mejorar y eleva pues como el, el valor de, de, la, de las compañías al, al, al estar interesadas en, en, en este tema de sostenibilidad, me parece importantísimo Bueno Andrés y cuando estábamos hablando también es que... Carlos,
0: esperadnos que, no, que falta la última vertical de Novo -tecno. Ah, ¿sí?
1: Sí, sí vamos, no, o sea, tecnología, a los, Energy Master tecnología y, y sostenibilidad con Energy
2: Master. Otra, que, otra de las compañías del grupo que es Indie Level. Indie Level es una compañía hoy orientada a acompañar a los clientes en la transformación de sus procesos de onboarding o de sus procesos de negocio a través de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de lo que denominamos gemelos digitales, gamificación, metaverso que son esas tecnologías de la cuarta revolución que muchas veces hablamos y que muchos a veces nos cuesta todavía adherir las tecnologías a las organizaciones y nosotros encontramos un modelo digamos de onboarding para hacer entender realmente dónde impactan estas tecnologías los procesos de negocio en las diferentes compañías y que hoy tenemos clientes que ya eh, consumen esos servicios y que han logrado un beneficio no solo económico sino también de agilidad en los procesos de entrenamiento de conocimiento de onboarding que tienen las diferentes organizaciones
0: yo creo que ahí eh, Andrés que el que el tema solo de ahorro por entrenamiento eh, también como decía ahorita Carlos pagar los servicios pues de, de nuevo técnico en estos en en esta en estos conceptos pues eh, el tener una persona casi que uno o dos meses capacitándolo para que haga una operación muy bien, pues con una clase magistral, con temas, con temas de nivel debe ser súper rápido y, y, y la persona no va a tener de pronto, o va a minimizar los errores. Puede que sí los tenga, pero va
2: a minimizar esos errores. Claro Alejandro, el mensaje que les doy ayer, normalmente los procesos de gestión del conocimiento de las compañías están hoy, apalancadas en en personas ¿cierto? entonces hay una persona que normalmente es la de mayor conocimiento en la organización que entrena en las funciones y en la herencia del proceso que tiene que tener un nuevo candidato que ingresa a la compañía pero qué pasa hoy estamos en, en, un, en un mundo cambiante donde las personas renuevan sus perfiles tenemos rotación de esas personas se van con el conocimiento entonces Vuelve, ahí empieza a crear unas brechas donde, si yo apalanco el, el conocimiento y entreno un modelo con el mejor conocimiento que tiene la organización y lo dejo a disposición para que todo el que ingrese pueda usarlo de manera remota, sin tener que viajar de ciudad en ciudad a entrenarlo, sino que lo puedo hacer y lo puedo hacer de una manera interactiva a través de esas tecnologías, como la gamificación. ¿Quién de nosotros? Pequeño no utilizó los videojuegos. ¿Quién no jugó Super Mario? ¿Quién no jugó muchos de los que hoy conocemos y que todavía siguen siendo un boom para muchos de los hijos y personas que están en edades inferiores a las nuestras? Yo creo que la gamificación siempre ser una forma muy fácil de llegar con el conocimiento. Y más porque, eh, más como la realidad virtual que impacta el subconsciente de las personas, genera una recordación importante de lo que es realmente el proceso de negocio y que son modelos que solamente con simple código cambiándolo yo lo actualizo y al final eso hace que el modelo se vuelva más dinámico, más flexible y que tenga una cobertura mayor porque puedo tener hasta mil personas conectadas, yo tengo un cliente que le hicimos un modelo, es un cliente que contrata muchas personas a nivel nacional y, y el cliente con un modelo de gamificación sencillo, entrena su proceso de de asesoría y de gestión, sin tener que tener personas entrenando a los asesores cada rato. Y eso ayuda a que tenga una eficiencia no solo del el punto de vista financiero, sino también en oportunidad y en mitigar el riesgo y los errores que se cometen por las personas en el proceso cuando ya son contratados. Tal, tal cual, Andrés.
1: Perfecto. No, qué, qué tan interesante, Andrés, porque... Yo veo, yo veo las verticales de nuevo Tecno y, y inmediatamente se conectan como con los mensajes que estás, que estás dando al principio. Un tema de cambio, lo, lo mencionabas en cómo hoy los servicios están evolucionando, están cambiando, estás metiéndole flexibilidad, estás diciendo aquí y si quiere que los venda, los vendo, pero si no, pues entonces venga que tenemos la flexibilidad de todo hasta service, como debería de ser. Eh, trabajar con las, las personas y la cultura organizacional, te quiero decir Andrés que dentro de, de los 25 capítulos estos mensajes conectan, son de los más repetidos y a mí me gusta resaltarlo siempre porque es que cuando nosotros vamos a la asesoría de empresas, cuando hacemos la, la, la asesoría en gestión de la innovación eh, nosotros decimos, si no está conectado esto con el con la gestión cultural, con el cambio cultural, con que esté metido dentro de la cultura, no va a funcionar. Y a nosotros no, pues no nos llama mucho la atención desde que ¿verdad? no se trabaje desde, desde la cultura. Y lo mencionabas, trabajar con agilidad para afrontar los nuevos retos, meterle velocidad en este nuevo ámbito. Y eso solamente logra desde las personas, no solamente desde los fierros, como decimos vulgarmente, sino que desde las personas y las personas entienden el por qué, el para qué y le pierden el miedo a estas nuevas tecnologías que lo que hacen es esa eficiencia de la que hemos hablado, pues todo va, va, va a fluir mejor y la vez que estuvimos en tu oficina, hablaste mucho de cultura, inclusive de lo que tenías que ir trabajando allá en Novotecno con tu llegada y eso me parece fundamental y es un mensaje para los grandes líderes porque no crean, hay líderes que creen que, que trabajar un pedacito ya, ya fluye, y, y esto no fluye si no está ropado de verdad por una cultura que, que tenga esos insights.
2: Así es, Carlos Mario yo creo que el mensaje es muy claro, eh, eh, como lo resumes.
1: Ok, don Alejo. ¿Estás en mi don Alejo?
0: Hablabas hablabas de la, de la gamificación y yo creo que hoy, que hoy grandes también lo seguimos. pues eh, Mucha gente es feliz eh, acumulando millas para poder tener unos descuentos en, en vuelos. Eh, eso también pues hace estaré, parte como de la, como de la gamificación.
1: ¿Cómo? Estar en clase ejecutiva lejos, pues o sea, resálteme que yo soy importante.
0: Sí,
2: la verdad es que, es que bueno. no es... Al final es un juego en el que todos participamos porque queremos sí. mejor estatus, queremos sí, al final es una competencia por llegar a un mejor nivel. Yo creo que eso es parte de la gamificación.
0: Andrés, eh, y creo que te lo preguntaba por, por fuera de cámaras, eh, ¿quiénes son esos abanderados de la gamificación hoy en Colombia? Eh? ¿Qué organizaciones hoy tienen la gamificación Dentro, dentro de su potencialización de
2: personas no yo creo que en Colombia hemos empezado a tener una herencia importante de todos estos de estas nuevas tecnologías y yo creo que ahí podemos encontrar compañías como Bancolombia compañías como Grupo Argos Suramericana Ecopetrol que son compañías que hoy en sus modelos de innovación están adhiriendo también estas nuevas tecnologías ya compañías, digamos, no de grupos corporativos, también hay compañías como TCC, como eh, Servientrega, como Postobón, como Grupo Conecta, que también trabajan en pro de la innovación y en adherir también tecnologías nuevas en sus modelos de negocio.
1: Qué bien, Andrés. Yo te iba a preguntar, Andrés, quería, quería como... Claramente, pues ya nos has mostrado esas verticales, pero ¿qué es esa innovación para vos? O sea, ¿cómo definen Andrés y al interior de Novo Tecno la, la innovación? ¿Cómo ustedes buscan apalancar esa innovación de los clientes? Pues aquí hay tres, tres verticales. Yo no sé si Novo Tecno va a seguir buscando verticales, pues yo creo que tiene todas las capacidades para hacerlo. Pero entonces, ese mensaje que vos le das a, a, a la gente tuya, ya en Nuevo Tecno para seguir, porque yo me imagino que uno no se va a quedar con tres eh, productos, tres líneas de negocio, uno siempre va a seguir queriendo evolucionar y entrar en otras, en otras arenas ¿qué están haciendo ahora?
2: Claro Carlos, Mario yo creo que sin duda eh, digamos que dentro del ADN de las organizaciones tiene que estar el tener modelos de innovación tanto cerrada como modelos de innovación abierta yo creo que cada día encontramos en, en el mundo y en el ecosistema más de tecnología posibilidades de, de adherir nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas, y o a veces uno identifica algunas ideas innovadoras que piensa que no van a dar resultado, porque al final el, el, los procesos de innovación a veces no son sencillos, pues, hay, digamos que hay que madurar la idea, tener metodología, buenas prácticas, entender por qué realmente hace sentido una nueva idea innovadora para el consumidor o para la gente que realmente va a adquirir el servicio. Yo creo que nosotros en Novo Tecno estamos trabajando en pro de, de garantizar que lo que le entreguemos a los clientes realmente sean temas disruptivos, temas que les hacen sentido, que les solucionan necesidades Digo que la innovación tiene que estar muy alineada con la necesidad que hoy encontramos en el mercado por muchos de nuestros clientes. Y hay que escuchar al cliente, la voz del cliente. La voz del cliente siempre va a ser también un habilitador
1: importante de la innovación. Qué bien, qué bien, Andrés. Qué bien, Andrés. Yo, yo quiero recordar.
0: Recordaba un poquito de nuestros cómplices ahí los ahí los veíamos antes de seguirle preguntando a andrés y digamos que andrés hablaba de, de los clientes y hablaba de la metodología qué metodología utiliza no tecno para para digamos generarle o armar o armar el ego que nos decías ahorita eh, ¿Qué metodología utiliza Andrés para poder hablar con ese cliente y que se vaya satisfecho? Y dejan tanto desde la voz del, del cliente con, el, con la persona comercial como del comercial hacia adentro. ¿Cuáles son las necesidades de ese, de ese cliente?
2: Bueno, yo creo que podríamos dividir el tema desde varias perspectivas. Una es cuando yo ya tengo un producto y abordo el cliente, desde ahí de haber un proceso innovador. Y yo creo que estamos orientados en Novo Técnico en trabajar una gestión de venta constructiva, de entender realmente la necesidad del cliente. Saber qué quiere el cliente para orientar una solución que le hace sentido a esa necesidad. Y eso se logra con la venta constructiva, escuchando realmente tanto el cliente en el hoy como en lo que él también tiene planeado para el mañana. ¿cierto? En un horizonte cercano, que lo podemos llamar un H1, un H2 o un H3 en filosofía de en metodologías de innovación. Ahora, en los procesos de innovación interno de Novo Tecno, también trabajamos con metodologías que nos ayudan a, a identificar si una nueva tecnología, si un nuevo modelo de servicio, pues puede ser parte también de nuestro portafolio de servicios. Y utilizamos, vamos a encontrar muchas metodologías. Yo creo que en Novo Tecno hemos apropiado metodologías ágiles, como Design Thinking, como DevSecOps, que al final buscamos de, de cada una de esas metodologías apropiar lo mejor de cada una para no restarle agilidad y velocidad al proceso. Porque muchas veces esas metodologías, sin desmeritarlas porque son muy buenas, eh, a veces también son muy robustas y son entregables en su estructura y uno tiene que a buscar que esas metodologías sean mucho más planas y flexibles para gustar lo que les mencionaba al inicio cuando les decía el tema de la agilidad. Porque la agilidad cobra mucha importancia y más en los procesos de tecnología. Cuando tienes una orientación a la compañía, a servicios de tecnología.
0: Tal cual, como que pueda adaptarse incluso a la cultura de la, de la compañía.
1: Así es. Qué bien. Andrés, aprovechemos si se puede. Eh, cuando hablábamos y hablábamos también con Cata, eh, Novo Tecno Ah, ya tiene unos logros importantes para este 2024. 20, Creo que es el, el proveedor, único proveedor para Colombia de una reconocida casa de software o de o una casa pues, de tecnología. No sé si, si, si podamos contar un poquito más para que la gente que te ve y esté interesada en, 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 en llamar a Novotecno, de qué estamos hablando, qué, qué logros ya tiene Novotecno este año. Me hablaba como de dos grandes logros importantes, si se puede, si no se puede, tranquilo.
2: No, sin duda, pues obviamente nosotros eh, trabajamos muy de la mano con grandes fabricantes. Eh, yo creo que uno de los temas más importantes, digamos, como, eh, digamos, importantes estratégicos para nosotros como organizaciones, llegar hoy a un nivel de, de membresía o de reconocimiento por Lenovo como fábrica, donde hoy somos Canal One Lenovo. Eso nos permite, pues, obviamente, lograr eh, tener un acercamiento importante con, con Lenovo y, y poder llegar de forma directa con ejercicios de pricing mucho más competitivos a los clientes. Eso mismo lo tenemos hoy con fabricantes como Dell y digamos que nuestra estrategia es, por ser integradores de tecnología, trabajar con esas grandes fábricas que nos permita, obviamente, dar un ofrecimiento 360 a los clientes. Yo creo que el logro está a trabajar muy de la mano de, los, de las grandes fábricas, de Microsoft, de Google, de Lenovo, de Dell, de HP, todas estas fábricas que al final nos permiten eh, ser ese brazo extendido de ellos y entregar al cliente final una solución de valor. Que es al final lo que el cliente va a percibir. Qué bien, Andrés.
0: Andrés, Dentro de NovoTecno y, y desde esa gerencia general, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Bien sea desde, desde la innovación, bien sea desde la comunicación de, o de la entrega de tecnología a, a tus clientes. ¿Cuál ha sido ese mayor reto que Andrés ha vivido hoy en Nuevo
2: Yo creo que uno de los retos que tenemos todas las organizaciones es el tema de la cultura trabajar en pro de la cultura y yo creo que eso es eso se trabaja por por escalones por por fases cierto donde realmente eh, tienes que empezar a trabajar con las personas para entender realmente un modelo diferencial que el cliente al final va a percibir en un valor o en un servicio que yo le voy a entregar entonces que las personas se apropien y tengan en su ADN eh, ese modelo de flexibilidad esa apertura de poder ofrecerle al cliente soluciones de valor y que no seamos solamente ese aliado donde el cliente me vea Novo Tecno me puede vender los computadores, Novo no me puede vender los servidores, no. Novo Tecno es un canal de valor que te puede acompañar en soluciones integrales de tecnología. Y eso es uno de los principales, solo a nivel interno, con la cultura, sino a nivel del mercado, en Posicionar a NovoTechno con una estrategia diferencial y es vean a Novo tecno como un canal de valor con soluciones que realmente son flexibles y que se pueden adherir a los procesos de cada cliente de acuerdo a su necesidad.
1: Qué bien Andrés. Dale Carlos. Bueno no ya se nos se pasa el tiempo el tiempo súper rápido Andrés. Y, y, y nosotros siempre intentamos terminar este, este podcast con una misma pregunta y es, vos nos, la, nos adelantabas un poquito al inicio, es el, el podcast se llama ¿Quién dijo caja? Eh, con esa frase, cliché que, que generalmente se usa en la innovación de pensar fuera o por dentro de la caja, entonces a ver si nos amplías un poquito, la gente aquí ha contestado de todo, no hay una sola ¿Qué piensas vos de ese elemento que es la caja? ¿Qué, qué, ¿Qué es la caja para Andrés y qué significa pensar por dentro o por fuera de la caja?
2: Bueno, el concepto que yo creo que a veces se vuelve, yo lo digo a veces cliché, porque es un concepto muy amplio cuando uno dice, piensa fuera de la caja. Sí, yo creo que es un tema que hay que trabajar desde tres perspectivas, desde la cultura, nuevamente un tema, desde los procesos, porque a veces... Las personas pueden tener muy buenas ideas, querer eh, darle una, apoyar la transformación de la organización, pero los procesos son tan rígidos, tan, tan demandantes en operatividad que no permiten realmente eh, que las personas logren esa flexibilidad y esa agilidad para implementar cosas nuevas en la organización. Y sin duda hay que trabajar en un tema de... La, de de la tecnología como habilitador. No nos podemos quedar siempre en esos modelos de adquisición de tecnología que, que siempre lo hemos usado, entonces yo vengo siempre comprando, entonces considero que no es el mejor modelo y sí voy a seguir y nunca veo otras alternativas. Entonces yo creo que pensar fuera de la caja para mí es también eliminar esos, esos paradigmas que tenemos de que las cosas siempre se tienen que hacer de la misma manera, sino que realmente es volcarnos a hacer las cosas de una manera diferente y no tenerle miedo a los cambios que fue uno de los primeros mensajes que les di cuando empezamos este...
1: perfecto Andrés
0: oh, qué bien Andrés, la verdad es que eh, nos, yo creo que nos quedó faltando mucho mucho tiempo eh, digamos que que es supremamente interesante una empresa como, como Novotecno que lo que decía ahorita Carlos Mario tiene tres, tiene tres verticales y seguro que no va a dejar de pensar en sacar la cuarta y la quinta eh, porque como ustedes le ayudan también al cliente a, no a pensar solo en el hoy sino también en el mañana qué empresa quieren ser a futuro eh, seguro, seguro que Novotecno Tecno con las capacidades que tiene va a ir generando todas esas, todas esas verticales que los va a nutrir más como, como, como equipo como, como grupo Andrés te agradecemos muchísimo le agradecemos también muchísimo a, a Novo Tecno eh, a nuestros cómplices del salto evolutivo para, para este podcast a los que nos han visto nos han comentado nos siguen, en, nos siguen también en, en diferido recordarles que nos pueden hacer cualquier cualquier comentario, nos pueden sugerir cualquier tema para tocarlo acá, eh, vamos a estar muy deseosos de, de poderlo hacer porque nuestra filosofía es poder compartir el, el conocimiento. Y a nuestros cómplices, eh, ya, los, ya los han visto ahí en varios pantallazos, estos son los que en nuestras conversaciones, como decía Carlos Mario ahorita, en nuestras asesorías de empresa, son a los que llevamos debajo del brazo, para cuando surjan las soluciones, poderlos, poderles hacer una, una recomendación en las empresas que damos esas, esas asesorías relacionadas con la innovación. Es poder crecer juntos y es poder unir esfuerzos para poder llegar más rápido a, a un objetivo. Entonces, Andrés, te agradecemos mucho. Dale, Carlos, que ibas no, a decir algo.
1: Están viendo también un Buy Me A Coffee. Que los que valoren que estamos haciendo esto, pues se pueden tomar un café con nosotros, es simplemente el valor de un café y al otro nos ayuda mucho para seguir evolucionando este, este podcast. tal cual Y trayendo gente de nivel, pues hoy vieron a Andrés Felipe, gerente general de servicios de NovoTec. De verdad que muy enriquecedora la conversación Andrés, muchas gracias.
0: Y como, cuña, y como cuña, en la comunidad habrá un evento en Nuevo Tecno. Por ahí estará rodando información en la comunidad de Citco eh, para que lo vean. Dale, Andrés, qué pena que te interrumpí.
2: No, agradecerle a Alejandro y Carlos Mario por esta invitación. A las personas que están conectadas, que igualmente pueden escribirme y pueden contactarme si quieren ampliar información, no solo de la organización, sino también de que, como lo dice Carlos Mario, tomémonos un café. Posiblemente eh, hablar de temas, no solamente de, de yo explicarle el portafolio, sino que hablar de otros temas que posiblemente puedan tener como necesidades en sus organizaciones y que a veces en conversaciones se pueden buscar soluciones muy eficientes y oportunas.
0: Claro que sí, Andrés. También, si de pronto no encuentran a Andrés, también nos pueden contactar a nosotros y nosotros les hacemos el enlace sí, sí. con Andrés y con Novo Tecno. Perfecto. Eh, nos vemos en el próximo capítulo. Eh, estaremos hablando de soluciones para las comunicaciones dentro de la empresa con tecnologías disruptivas. Eh, estará Alejandro Restrepo de Canario y Segmenta. Eh, vamos a hacer también un ensayo ya vamos a pasar de salir los viernes en vivo a las 3 de la tarde a los jueves a las 5 de la tarde en vivo. Como todo esto es innovación, son experimentos que nos gusta hacer y, y incomodar un poquito eh, el status quo. Entonces, les agradecemos mucho el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.